0: E é feito de tinta acrílica, né? É, orgânica. Tudo muito orgânico, muito natureza. E não pode tocar, tá? Don't touch, it's desgraça.
1: Romero Brito? Se eu tô chamando, Catrina?
0: É óbvio, velho, vai doer pra caralho meu braço, velho. Guarapari, búzios, é minha arte. E o
1: Brito?
0: Romero droga. Brito? Pô, é de rua. Eu não sei nem onde eu tô, velho. Ok, ok. Eu sou a Alana e esse é o Pataquadas. Pataquada, que significa presepada, palhaçada, tolice... Craquinagem, fazer arte. Aqui você fica sabendo das principais notícias do mundinho da arte. Se você chegou aqui agora e não conhecia ou não pode tocar, este é um podcast sobre teoria, história, crítica de arte e temas afins. No nosso feed você encontra, além dos episódios do Pataquadas, os nossos programas de temporada, com ensaios, entrevistas e bate-papo. E o Não Pode Chorar, no qual nós contamos algumas desventuras da vida e pensamos em modos criativos de lidar com elas. Nós estamos presentes em todos os agregadores de podcast e nas plataformas comumente usadas para ouvir músicas, como Spotify e o Deezer. Você também pode ouvir a gente pelo YouTube ou diretamente no site notamanuscrita.com. Em notamanuscrita.com você encontra a postagem original com a descrição completa deste episódio. Se você ficar com preguiça de digitar notamanuscrita.com no seu navegador, basta clicar na imagem de capa que, na maioria dos tocadores de podcast, você será direcionado para a postagem original. Lá... Você encontra os links para as referências comentadas no episódio e para os nossos perfis pessoais e oficiais. Quem comanda os nossos perfis oficiais é o Tiwi, o primeiro e único cão podcaster. Vai lá ganhar uns lambejos do Titi. Tanto no Twitter quanto no Instagram, você encontra o Tiwi como arroba não pode tocar, sempre o TED pode no mudo. No finalzinho da postagem nós deixamos uma chave Pix e o link para o nosso PicPay. Acesse picpay.me barra não pode tocar e considere contribuir financeiramente para a manutenção deste projeto. Qualquer valor será muito bem-vindo. Se não der para contribuir financeiramente, só de nos seguir nas redes e de compartilhar este episódio com outras pessoas, você já nos ajuda e muito. Lembrando que todas as notícias estão linkadas na descrição do episódio, sem mais delongas, bora lá. Primeiro, as notícias internacionais.
1: Justin! Oh, I don't speak English. I don't speak Portuguese. Justine. Justin, Justin. 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 Justin.
0: Notícia do dia 12 de outubro. A nova polêmica que está fazendo o mundo da arte pegar fogo. Essa é a manchete da matéria da Veja. Não que seja a matéria com o melhor conteúdo, mas, com certeza, tem a manchete mais condizente com a notícia. Damien Hurst, o artista britânico conhecido mundialmente por obras controversas como os animais conservados em tanques de formol e o crânio cravejado de diamantes, queimou mil de suas pinturas. No dia 11, na Newport Street Gallery, Hirst jogou as pinturas em um incinerador, diante da imprensa e dos responsáveis pela galeria. Além dessas mil pinturas, outras milhares devem ser queimadas em breve. Essas pinturas fazem parte de um projeto que começou há mais ou menos três décadas. São todas muito parecidas, mas cada uma é única. Seus assistentes, ou o próprio Rust, fizeram 10 mil telas, com bolinhas coloridas e títulos aleatórios, compostos por versos das músicas preferidas do artista. O projeto inicial não envolvia a queima das pinturas, mas com a chegada dos malditos NFT ao mundo da arte, Damien decidiu que valia a pena continuar a provocar o mercado. Ele gerou um token para cada uma das 10 mil pinturas e os vendeu individualmente. Os valores de cada token em revendas, chegaram a 20 mil dólares. Depois, o artista propôs aos compradores que escolhessem entre trocar o token pela pintura física ou deixá-lo queimá-la, ou seja, destruir o item físico que gerou o NFT. 4.851 compradores preferiram que as pinturas fossem queimadas. Essas primeiras mil pinturas queimadas foram do acervo direto do artista. As pinturas que foram registradas com tokens devem ser queimadas em breve. Mas essa não foi a primeira vez que a queima de obras físicas registradas em NFT viraram notícia. Em março do ano passado, a empresa de blockchain Injective Protocol queimou uma obra de Banksy que eles teriam comprado por 95 mil dólares e registrado em NFT. Já em setembro deste ano, um empresário das criptomoedas chamado Martin Mobarak divulgou um vídeo no qual ele afirma que queimou uma pintura da Frida Kahlo de 1944 depois de registrá-la como NFT. Nesse último caso, o sujeito pode ser processado e criar um problema internacional, já que destruir obras da Frida Kahlo é um crime no México. Todas as obras dela são oficialmente consideradas monumentos nacionais, o que inclui as pinturas de cavalete, independente de em quais coleções ou países elas estejam. Próxima notícia. Notícia do dia 18 de outubro. O programa de TV vai deixar público decidir quais obras de arte devem ser destruídas tá virando quase uma sessão temática de destruição televisionada de obras de arte, né? Um programa do Canal 4, uma rede de TV britânica, chamado Jimmy Carr Destroys Art, estreou em outubro com uma proposta tão sensacionalista quanto outras empreitadas da mesma emissora. Essa rede de TV já fez coisas como transmitir uma autópsia e drogar pessoas ao vivo, ou seja, o negócio deles é lucrar com falsas polêmicas. A última ideia da emissora é fazer debates sobre o valor de obras de arte feitas por artistas e personagens históricos desprezíveis, controversos ou que caíram em desgraça após sua morte. Após a discussão, o público decide se a obra de arte, que foi adquirida em leilão com antecedência, será destruída ou não. Para completar o circo, o método de destruição deve ser sempre espetacular, como lança-chamas, guilhotina, marteladas ou algo do tipo. Na estreia, o programa destruiu uma suposta pintura feita por Hitler. Eu digo suposta porque a autoria e a autenticidade dessas pinturas atribuídas a Hitler estão sempre sob suspeita. Outros artistas que estão na lista da atração são o condenado por pedofilia, Rolf Harris, e o tradicionalmente cancelado, Pablo Picasso. Próxima notícia. Notícia do dia 26 de outubro. Museus reagem a ataques de ambientalistas a obras de arte. Bom, não é exatamente a destruição de obras de arte, mas combina com as notícias anteriores. Nas últimas semanas, aconteceram algumas ações de supostos ambientalistas que consistiram em jogar comida em pinturas famosas expostas em museus europeus. Esses ativistas parecem estar vinculados ao coletivo Let's The Generation e tentam chamar a atenção para as mudanças climáticas. No dia 23, uma pintura de Monet foi atacada com purê de batata. Ela estava exposta no Museu Barberini, em Potsdam, cidade próxima a Berlim, na Alemanha. Antes disso, o grupo Just Stop Oil atirou sopa de tomate nos famosos girassóis de Van Gogh que estavam expostos na Galeria Nacional de Londres. Ainda antes disso, em agosto, dois ativistas do Let's The Generation tinham se colado na moldura da pintura Descanso na Fuga para o Egito de Lucas Cranach, o Velho, exposta na Galeria de Imagens de Berlim. De acordo com o um site do coletivo, eles querem chamar a atenção para as mudanças climáticas com o um ataque a obras que retratam a natureza, para demonstrar que o que importa é a natureza de verdade. Como vocês podem imaginar, essas ações receberam bastante crítica, fora e dentro dos movimentos ambientalistas. Há até quem considere que esses ativistas sejam financiados por corporações com a intenção de desacreditar as pautas ambientais. Essas críticas ressaltam que esse tipo de ação não é condizente com a maior parte do ativismo de ambientalistas reconhecido hoje como sério. Além disso, é meio óbvio que as ações chamam mais a atenção para o seu lado infantil e de fraco simbolismo do que para a gravidade e urgência de enfrentamento das atividades de exploração extensiva da natureza. Além disso, esse tipo de ação tem um efeito imediato de atrapalhar a democratização do acesso à arte a documentos históricos e bens culturais sensíveis. Sempre que um ataque a obras de arte expostas em museus e galerias públicas acontece, os seguros das obras ficam mais caros e as instituições fazem mais exigências para travar acordos de empréstimo e exibição. Ou seja, museus e galerias pequenos ou de países com pouco investimento em arte e cultura passam a ter ainda mais dificuldades para conseguir exibir as obras. Ainda que todas as obras atacadas estivessem protegidas por barreiras de vidro, os ataques fazem com que colecionadores e acervos exijam a presença de mais seguranças e a instituição de medidas que afastem o público de modo geral. Próxima notícia. Notícia do dia 1 de novembro. Obra de Mondrian pendurada de cabeça para baixo há mais de 75 anos. Enfim, a gente sai da sessão de destruição e ataque a obras de arte para algo que é apenas uma curiosidade. Uma obra do Pierre Mondrian, chamada Cidade de Nova York 1, de 1941, está em uma coleção particular em Dusseldorf desde 1980, mas só esse ano o erro foi percebido. A curadora Susanne Meyer-Puser fazia uma pesquisa para uma exposição e visitou o acervo do colecionador. Ela estranhou a diferença entre essa obra, que é feita de fitas adesivas coloridas sobre a tela, e a outra, anterior que é uma pintura propriamente dita. Essa primeira pintura, chamada Cidade de Nova York, está em exibição no centro Pompidou de Paris. Nela, as faixas horizontais têm um espaçamento menor na parte superior da tela. Já em Cidade de Nova York 1, esse espaçamento menor está na parte inferior, o erro também foi confirmado por uma fotografia do estúdio do artista, tirada pouco antes de sua morte, em 1944. Na imagem, a obra feita de fitas está sobre o cavalete e a diferença é evidente. Segundo a curadora que percebeu o erro, agora não daria mais para inverter a posição. Depois de tanto tempo na posição errada, uma mudança poderia fazer com que as fitas se soltassem ou partes da tela se desfizessem. Próxima notícia. Notícia do dia 3 de novembro. Decreto anti-rave de Meloni vira alvo de críticas por brecha para criminalizar protestos. Caso você não saiba, esse ano a Itália elegeu um governo neofascista. Não é bem uma eleição igual a nossa, e não precisa ninguém vir aqui tentar explicar as diferenças entre formação de governo na Itália e no Brasil. Para quem quiser entender melhor esse tipo de coisa, fica a dica de ouvir o xadrez verbal toda semana. É bom escutar até para acompanhar os desdobramentos dessas primeiras decisões. Como todo mundo pode imaginar, uma das bases de um governo fascista é a censura. Então, as pessoas já esperavam que a nova primeira-ministra, a Giorgia Meloni, tomasse medidas nesse sentido. O que surpreende é como o primeiro decreto dela é esdrúxulo. Ela resolveu usar como desculpa a coibição de Raves para colocar no Código Penal um novo crime. Só que a descrição do decreto não fala especificamente de raves, mas da proibição de qualquer aglomeração com mais de 50 pessoas em espaços públicos que sejam consideradas uma ameaça à ordem, à segurança ou à saúde pública. Ou seja... A primeira medida da nova chefe do governo italiano foi usar a censura a festas e a um tipo de atividade cultural como desculpa para criminalizar toda e qualquer forma de protesto. Outras medidas decretadas pela nova primeira-ministra incluem o fim do afastamento de profissionais da saúde que se recusaram a tomar vacina contra a Covid, ou seja, o incentivo ao movimento antivacina, e a nomeação do Galeazzo Binami como vice-ministro da infraestrutura. Esse é um deputado que ficou conhecido por ser fotografado usando roupas e símbolos nazistas. Pois é, vamos torcer para esse ser mais um governo de extrema-direita que tenha vida curta. Próxima notícia. Notícia do dia 3 de novembro. O colecionador gasta quase um milhão de reais em obras de arte em 2022. Mostra o levantamento. Na última semana de outubro, foi publicada a nova edição da Pesquisa do Mercado de Arte Global, feita pelo Banco Suíço, UBS, em parceria com a economista cultural Claire McAndrew e com a feira Art Basel. Esse estudo é publicado duas vezes por ano e mede o interesse de alguns milhares de colecionadores de todo o mundo. A constatação da pesquisa é de que, em 2022, colecionadores milionários gastaram mais com compra de obras de arte do que gastaram desde 2019. Isso demonstra não apenas uma recuperação do mercado após o ápice da pandemia de Covid-19, como um aumento das vendas e dos valores dos trabalhos em comparação com o um período imediatamente anterior à pandemia. Outras informações que constam nos resultados dessa pesquisa são o aumento da porcentagem de artistas mulheres em relação a artistas homens nas coleções, o aumento do número de feiras presenciais de arte na América Latina e o boom dos NFT. Nesse último caso, o Brasil aparece como o país onde há maior interesse nesse método de registro de obras de arte. E por falar no Brasil, vamos para as notícias nacionais.
1: Vamos mostrar a cultura para esse povo? Vamos, faz um gritinho
0: aí para nós. Notícia do dia 31 de outubro. Artistas e museus comemoram eleição de Lula e temem Tarcísio em São Paulo. E é Lula lá! Agora sim, tem triplex do Lula. Eleito pela terceira vez, o novo governo de Lula já criou expectativas de melhoras em todos os cenários, inclusive no cenário cultural nacional. Na Folha de São Paulo, Gustavo Zaitel colheu depoimentos de Sildo Meirelles e de Ernesto Neto, os dois artistas fizeram questão de ressaltar como os últimos quatro anos foram nefastos para o Brasil e que, agora, nós temos a chance de não cometer os mesmos erros. Nas palavras de Meirelles, abre aspas, Bolsonaro é um delinquente vulgar. Passou o tempo todo correndo da polícia. Foi uma vitória da sociedade civil brasileira e da democracia. Depois de mais um teste, o nosso regime político sofreu. Sobrevivi graças ao mercado externo. Para a maioria de nós, foram anos de pindaíba, uma catástrofe de cabo a rabo. Já Ernesto Neto disse o seguinte, abre aspas, É uma oportunidade do Brasil sair desse lugar do acordão que aparece na história desde a independência e ter responsabilidade histórica. Nesse país, não temos um dia que lembre o fim da ditadura, assim como ainda não sabemos quem mandou matar Marielle Franco. Nós, artistas, seremos sempre um incômodo para um antidemocrático como Bolsonaro. Fecha aspas. Ao mesmo tempo, em São Paulo, estado que concentra muito do investimento em arte e cultura no Brasil e muitas das maiores instituições da área, há grande preocupação com a eleição da extrema-direita, com Tarcísio de Freitas. Museus como o MASP e a Pinacoteca do estado de São Paulo têm sobrevivido com um orçamento extremamente reduzido mas a expectativa de ambas as instituições é de que haja novamente uma valorização de leis de isenção fiscal, como a Rouanet, que permitiria o retorno da captação de recursos com a iniciativa privada. E essa é a única notícia do Bloco de Notícias Nacionais de hoje. Afinal, praticamente tudo que a gente noticiou no Pataquadas durante esses quatro anos de desgoverno pode ser resumido em censura, corte de verbas, aparelhamento institucional, desinformação, ataque a artistas e o estabelecimento retrógrado de uma gigantesca crise estética. Agora, enfim... A gente espera começar a sair desse buraco passadista de mau gosto e que as próximas notícias nacionais sejam bem mais felizes. E fique agora com a coluna do Denis Almeida. Então, assim, eu não entrei no programa para ganhar roupa, não, no, não entrei nesse programa para ganhar nada. Eu entrei de gaiato no programa e agora eu tô aqui.
1: Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é o Denis Almeida, e hoje eu vou falar rapidinho sobre pseudo-história. algum tempo o Vira Casacas falou sobre como o bolsonarismo criou a sua versão de todos os ramos do conhecimento. Um direito bolsonarista, uma medicina bolsonarista, uma engenharia bolsonarista, uma educação bolsonarista. Então, a história já lida com isso há algum tempo, assim como outros ramos da ciência. Porém, é já antiga a necessidade que vários ramos da ciência têm de lidar e enfrentar versões que são pastiches da própria ciência. Como acontece isso na história? <risos> é sempre seguido da seguinte frase. Olha, você que é historiador vai me entender. E a partir daí vem um monte de besteiras. Pode ser sobre Atlântida, Lemúria, sobre a cidade perdida de Eldorado. Sim, eu já encontrei uma pessoa que acredita a sério na cidade perdida de Eldorado. Sobre alienígenas do passado, que também é bem comum. Mas tem um ramo da pseudo-história que ele é mais perigoso. Um ramo que ele é mais oportunista, porque ele se infiltra num lugarzinho que nós valorizamos muito, que é a memória. Sabe aquela hora que a pessoa chega e fala, eu vivi aquilo, eu sei como foi e não é como está nos livros? Exatamente. A memória, ela nos proporciona um lugar de segurança muitas vezes. Pode ser de trauma, mas também de segurança. Essa segurança é dada pelo fato de que nós estamos falando de um passado que não nos foi legado por livros. Mas sim, porque nós o vimos. Vimos... Do nosso ponto de vista. E aí, o que acontece? Passamos a ser o narrador não confiável dos fatos históricos que nós estamos conversando a respeito. É mais ou menos assim. É como você vê um narrador em primeira pessoa em um livro. Ele já não é aquele narrador que se propõe um narrador neutro, um narrador que tem a onisciência do que está sendo dito, escrito no livro. Não. A gente tem um narrador com um ponto de vista nós temos um narrador que tem interesses dentro da história a se derem defendidos ou atacados. E isso acontece com todos nós. Isso vai acontecer quando falarmos daqui a alguns anos os fatos que estamos presenciando nesse final de ano. A eleição de Lula, a transição e, espero, a posse do novo mandato do Lula. Pois é, a pseudo-história baseada na memória, ela produz esse tipo de efeito. Ela faz com que hoje pessoas de meia-idade ou até idosos, defendam um regime que sabidamente torturou, sequestrou, desapareceu, assassinou pessoas. Mas eles estão ali, eles tiveram uma vida gorda, saudável, feliz. E justamente por eles terem tido essa vida gorda, saudável, feliz, eles não podem acreditar que aquele regime matava, sequestrava, torturava, sumia com pessoas porque foi justamente a época em que eles eram crianças, em que eles estavam no auge do seu vigor físico. Há também os jovens que defendam isso. Obviamente, contaminados por essa memória mais antiga, de tempos em que a nossa família era mais feliz, no tempo em que a nossa família era mais próspera. Ou seja, você passa sempre de uma noção individual do passado, uma memória pessoal, uma memória familiar, e quer aplicá-la ao todo, que é o Brasil. E isso sempre dá errado. Isso não obedece à noção de checagem de fontes históricas, isso não obedece à noção de contextualizar essas fontes, isso não obedece à noção de interrelacionar fontes, ver qual é a mais exata, qual é a mais comprovável, qual é a que repete o som de outros é, documentos históricos. Nada disso importa para aquele que não quer refletir sobre o passado, mas apenas lembrar sobre ele. Vamos ver, ao longo dos próximos meses, muita resistência em olhar para o passado de maneira objetiva, de maneira crítica. As pessoas não querem um laboratório da história. As pessoas que estão nas ruas pedindo golpe, intervenção militar, intervenção federal, ou qualquer outro nome que eles deem para uma ruptura com a democracia, eles não estão interessados em um laboratório da história, um ponto, um momento, um local de memória que reflita, critique e, se for preciso, desconstrua um passado. Não. O que eles querem é o templo da memória. Eles querem um mito de eterno retorno a um passado glorioso que, no final das contas, nega a crise econômica, nega a tortura, nega a inaptidão dos militares em, ter, em conduzir o Brasil. Eles querem apenas idolatrar um passado que no final das contas só existiu na cabeça deles. E justamente por isso, não se trata de história, mas de pseudo-história, uma memória deturpada, pervertida, fraturada, que existe apenas na cabeça dessas pessoas. Bem... Apesar do tema pesado, eu espero que vocês fiquem bem e que no próximo mês a gente possa se reencontrar. Como vocês sabem, pelo menos por enquanto eu estou lá no Twitter, no arroba Denis, com dois Ns, Almeida, tudo junto. 82, falando sobre história, nas coisas, pelas coisas, falando sobre gatinhos, falando sobre escola, educação e sobre qualquer bobeira que me venha à cabeça no momento. Fiquem bem e até o próximo mês. Tchau, tchau!
0: mais um episódio do Pataquadas. Se você gostou ou não gostou, fala com a gente. Você pode entrar em contato com a gente através do nosso e-mail, que é tocar@gmail.com ou nos nossos perfis pessoais e oficiais, que estão todos linkados na descrição completa deste episódio, na postagem original em notamanuscrita.com. Em notamanuscrita.com você encontra, além dos episódios de todas as nossas temporadas, textos de processo, resenhas, crônicas, contos, críticas, ensaios, artigos acadêmicos e diversas outras produções. Aproveita que você está aí e confere o finalzinho da postagem. Lá você encontra uma chave Pix e o link para o nosso PicPay. Acesse picpay.me barra Não Pode Tocar e considere apoiar financeiramente este projeto. Se não der para apoiar financeiramente, só de seguir os nossos perfis oficiais e compartilhar este episódio, você já nos ajuda e muito. Tanto no Twitter quanto no Instagram, você encontra a gente como arroba Não Pode Tocar. E quem comanda as nossas redes é o Tiwi, o primeiro e único cão podcaster. Vai lá ganhar uns lambejos do Titi. Por hoje é isso. Mês que vem eu volto com mais um pataquadas. E se nada der muito, muito errado, semana que vem a gente tá de volta com outros episódios do Não Pode Tocar. Tchau!